0: טוב, אז ברוכים הבאים לקבוצת LBS מדע ומחקר. אנחנו פרסמנו לפני כמה זמן סקר באיזה נושא הייתם רוצים שאנחנו נעבור ונדון, ובחרתם נושא מאוד 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 שמסקרן את רוב האנשים. הנושא הוא כמה אפשר לרדת בשבוע חודש מבלי לאבד מסת שריר. נמצא איתי כאן מייק ביקוב על הקו. מייק יש לו תואר במדעי התזונה, פיזיולוגיה ומטובליזם ומומחה בביולוגיה מלקולרית, נוירוביולוגיה, מדעי המוח. למי שלא מכיר, מייק הוא הבעלים והמנהל של הקבוצה וכל הדבר הזה שנקרא LBS. מעל עשר שנים נותן ייעוץ לאוכלוסייה הכללית ומלווה חלק מהספורטאים. אז קודם כל ערב טוב מייק, מה שלומך?
1: מצוין, מה שלומך?
0: יופי, בואו נעבור על כמה נושאים. קודם כל, אנשים מאוד, כשנכנסים לדיאטה, אנחנו יודעים שזה איזשהו תהליך שהוא קצת מלחיץ, כי בעצם בדיאטה עצמה אנחנו אה, אה, רוצים לצמצם את אחוזי השומן, לרדת במסה. השומן ולנסות לשמר כמה שיותר על מסה שרירית ואז בעצם אנחנו נכנסים למין איזשהו לחץ או סטרס שאנחנו כל הזמן מאבדים מסה שריר גם בגלל השינויים של האלקטרוליטים של המים, הגליקוגן שיוצא אז המון אנשים חוששים בתקופת החיטוב והם נכנסים למין איזשהו לחץ שהם מאבדים מסה שרירית ולכן A, a, כולם רוצים לדעת כמה בעצם המספר האידיאלי לרדת בשבוע, חודש, מתי השלב הזה שבעצם אנחנו יכולים לדעת שאנחנו כבר לא יורדים במס השומן ויורדים במס התשריר, ולכן אני אשאל אותך ככה, לפי המחקרים ולפי הניסיון שלך, כמה a, 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 צריכים לרדת בממוצע שבועי וחודשי, זאת אומרת כמה אנחנו צריכים לרדת באחוזים, יחס, אני אשמח לשמוע את דעתך ומה יש למחקרים
1: לומר בנושא. אז בעושה, באופן עקרוני המחקרים מדברים על עיבוד של בין חצי אחוז לאחוז ממשקל הגוף כל שבוע. אפשר להיכנס למקטעים כנראה. פה ושם של כמה שבועות או אפילו חודשים לחבר'ה עם אחוז שומן גבוה יותר לעיבוד של 1.5 אחוז ממשקל הגוף, אבל זה לא כל כך מומלץ מבחינת הביצועים. תהיה ירידה בביצועים במקרה כזה, וזה גם לא כל כך משתלם מבחינה מנטלית להיות בעיבוד, בכסף כזה של עיבוד משקל. עכשיו, כשאנחנו מדברים באחוזים, ניתן רק דוגמה, אם אנחנו מדובר עכשיו על בן אדם שהוא שוקל 100 קילו, אז בין חצי אחוז לאחוז ממשקל הגוף שלו כל שבוע ירידה, מדובר על בין חצי קילו לקילו ירידה בשבוע, כאשר אולי הוא יכול להיכנס למקטעים של קילו וחצי לכמה שבועות ירידה, אבל שוב, זה לא ישתלם, תהיה ירידה בביצועים, אז עדיף באמת להיות בטווח הזה של החצי אחוז עד אחוז בשבוע, וכמו כל דבר, זה תלוי בהרבה דברים אחרים שנדבר עליהם בהמשך.
0: מייק, כשאתה מדבר בעצם על חצי אחוז אחוז, אנחנו נתנו דוגמה של גבר ששוקל מאה קילו, עכשיו אנחנו יודעים שגברים, וגם בגלל מסה שרירית וגם בגלל הנושא ההורמונלי, הם בעצם, ההוצאה האנרגטית שלהם יכולה להיות קצת יותר גבוהה משל נשים, אז האם המספרים האלו רלוונטיים גם לנשים, זאת אומרת... בחורה מתאמנת, בוא נגיד בינוני, בשלב הבינוני, האם המספרים האלו של חצי אחוז עד אחוז זה רלוונטי גם לגביה?
1: כן, אין ספק, זה גם רלוונטי לגבי נשים, אם כי אני אציין שלנשים יש יכולת כנראה הרבה יותר טובה מגברים לשמר את מסת השריר, אולי כי יש להן פחות מסת שריר, אז הגוף שומר על זה באופן יותר קיצוני, או בגלל שהן נוטות יותר למטאבוליזם של שומנים, אבל זה ספקולציות, אנחנו לא באמת מבינים את המנגנון, אז אם נצטט איזשהו מחקר, אין הרבה מחקרים בנושא הזה, אבל יש מחקר שבוצע רק על נשים, 15 נשים, שבוע אחד, זאת אומרת, היו צריכים לאבד בשבוע חצי קילו ממשקל הגוף, כאשר ממשקל הגוף שלהם זה היה בערך 0.75% ממשקל הגוף איבוד כל שבוע, קבוצה שנייה הייתה צריכה לאבד קילו במשקל כל שבוע, ככה שאם מחשבים את זה, זה בערך 1.5% ממשקל הגוף שלהם כל שבוע, אז הם עשו את זה כמה שבועות, זה לא היו מתאבנים מאומנים מן הסתם. Uh, ולא נראה הבדל או שינוי משמעותי במסת השריר. הם ביצעו סך הכל שעה וחצי של אימוני כוח בשבוע, ועוד משהו כמו 400 דקות אירובי בשבוע, <laughs> שזה לא מעט. <laughs> <laughs> אבל לא חלק מהאירובי. כן. <laughs> כן, אבל האירובי הרוב... פה היה אירובי בעצימות מאוד נמוכה, דופק יחסית לא גבוה. אז זה מה שיש לנו במדע. בקבוצה אחרת הם איבדו, זה היה מיקס של גברים ונשים, ספורטאי אליטה פעם. והם איבדו עד 1% ממשקל הגוף שלהם בשבוע, ולא ראו גם שוב ירידה במסת השריר במקרה הזה. אז מה שכן, אלה שאיבדו יותר משקל בשבוע לקראת ה-1% ומעלה, כן אירעו שינויים קיצוניים במצב רוח, זאת אומרת, הם התחילו כבר לאבד את זה מנטלית, כי זה היה קשוח מאוד, אבל גם עדיין, בגלל שזה אולי מחקרים קצרים, יחסית כמה שבועות, הם לא ראו... Uh, ירידה בביצועים. Uh, למרות שבמחקר הראשון שציינתי עם הירידה של החצי קילו או קילו בשבוע, אלה שירדו חצי קילו uh, שיפרו יותר את הכוח שלהם בחדר כושר או את הביצועים באופן כללי. אז יש לזה מחיר. אומרת,
0: י- י- ירידה מתונה היא בעצם אה, אה, נותנת לשמר ביצועים אה, בחדר כושר לעומת הירידה האגרסיבית יותר. אני שואל אותך שאלה כזאת זאת אומרת בעצם אם נניח ואני מתחיל לראות ירידה יותר מאחוז זה אפשר לעשות קורלציה ישירה בין איבוד של מסה שרירית?
1: לא, אי אפשר כי כמו שאמרתי ניתן כנראה להיכנס לאיבוד של 1.5% ממשקל הגוף למקטעים יחסית קצרים, זה גם תלוי באחוז השומן. באחוזי שומן נמוכים, אני לא הייתי ממליץ על זה בכלל. פה אני כבר הייתי אומר שתהיה איבוד מסת שריר, או תהיה איבוד מסת שריר, ובאופן עקרוני, מבחינת ה-1.5% הזה, אפשר לעשות את זה, אם מי שמכיר את התוכנית של אייל מקדונלד, PSMF או UD2, אנשים עושים את זה. הם לא מאבדים מסת שריר, הם לא יודעים מן הסתם, אין להם איך למדוד את זה באופן אה, ריאלי, אבל אם מודדים היקפים, אה, אז אפשר איפשהו אולי לקבל תמונה של איבדנו או לא איבדנו, הם מאבדים הרבה כוח במכון כושר, אה, בוא נגיד שאם תאבד ביצועים של עשרה ומעלה במשקלי עבודה, אז או שאתה באימון יתר, או שאתה באמת איבדת מסת שריר, או משהו בסגנון, אבל זה כבר תלוי גם לא רק בגירעון הקלורי, אז זה תלוי גם בהתאוששות, כמות החלבון שאוכלים וכולי.
0: תראה, זה רוב הפרנואיה בעצם, שרוב המתאמנים כשהם נכנסים לתקופת חיטוף, הם בדרך כלל ממהרים, קודם כל חותרים את הפחמימה, ואז בעצם בגלל שהם חותכים את הפחמימה, אז מאגרי הגליקוגנים עם הזמן נגמרים להם, ואז אוטומטית השריר נראה קטן יותר, ואז אוטומטית הם מתחילים לחשוב שהם מסת שריר. מעבר לזה, בגלל שבמסה קצת יותר מרשים לעצמם לאכול קצת יותר בחוץ, הג'אנל קצת יותר סודיום נטרן. וקצת פחות שומרים על תזונה נקייה, ואז פתאום כשהם נכנסים לחיטוב, אז הכל הופך להיות יותר ספור, יותר קפדני, ואז גם יש שינוי במהלך ה, במאזן האלקטרוליטים, ואז יש ירידה גם יותר חדה של מים, ואז גם השיר נראה משמעותית קטן יותר, וזה בעצם א- 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 רוב הפחד של האנשים. ולכן אני אשאל אותך איך באמת לדעת ו- א- א- ולהעריך את זה. מתי אנחנו באמת מאבדים מס השריר, מתי זה רק נוזלים, איך אתה באמת ממליץ לבצע את המעקב כדי שאנחנו נהיה קצת יותר רגועים לטווח ארוך עם השקילות ונדע, אוקיי, א- 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 okay, כנראה אני מגזים עם הגירעון הקלורי, הגיע הזמן או להכניס לא, את הקלורט או, או להוריד או לא פעילות אירובית כלשהי א- על מנת למתן את זה ולא לפגוע במסת השריר, איך אתה ממליץ לבקר את, את כל התהליך הזה.
1: אז זהו, זה באמת משהו, זה די מצחיק ממה שתיארת לפני כן, שאנשים באמת גדלים כביכול במסת שריר, אבל הם עולים הרבה שומן, כי הם לא מקפידים כל כך על תזונה, ובטח שלא עושים אירובי במסה, שזה כבר לפרק אחר, ועולים הרבה שומן, הרבה מים, ואז כשהם חותכים ועושים חיטוב, הם נשארים אה, לא כל כך שונה ממה שהם התחילו, אולי באיזה, עלו איזה, ש, איזה שני קילו או שלושה קילו של מסת שריר, שזה לא מעט דרך אגב, אבל זה לא מה שהם ציפו לו, מסת שריר. צריך לאכול יחסית מעט חלבון, להיות בגירעון קלורי פסיכי לחלוטין או להיות באחוז שובל מאוד נמוך ולרצות לרדת, לרדת להרבה יותר נמוך באופן טבעי. מבחינת איך עושים את המעקב, ההמלצה שלי זה להישקל כל יום, לעשות ממוצע שבועי במשקל ואם אתם בטווח של החצי אחוז עד אחוז ירידה בשבוע אין לכם כל כך סיכוי לרדת במסת שריר, כל עוד אתם עושים לפחות שני מוני משקלות בשבוע ואוכלים מספיק חלבון ומן הסתם לא נמצאים בגרע... בגירעון קלורי פסיכי, אבל את... איך אתם יודעים באיזה גירעון אתם נמצאים, זה לפי העיבוד במשקל, אם אתם בטווח הזה של חצי אחוז עד אחוז, סיכוי לא סביר שיקרה משהו רע למסת שריר. אז אני רוצה דווקא
0: פה לנסות לצרב גם את נושא של הניסיון האישי והפרקטיקה קצת. רוב המתאמנים, אני ממליץ להם לא לקצץ יותר מדי את הפחמימות, להישמר לש, באיפשהו, הרבה אוהבים <אח> לרדת לכיוון החמישים, אפס, מאה, אני דווקא אומר לא, תעלו קצת את הפחמימה, תמשיכו להמליח את האוכל בצורה רגילה, רוב האנשים פתאום דווקא בחיטוב נורא מתחילים לפחד מהמלח. ומפסיקים להשתמש בכל המוצרים שגם מכילים נטרן, ואז הם מאבדים, ואז הם לא נראים אותו דבר, ואז מתחיל פה כל המשחק המנטלי הזה של אני מאבד מסה שרירית, אז אני אומר, תנסו לשמור את השריר כמה שיותר מלא גם במים וגם בגליקוגן, ואז יהיה אפשר קצת יותר לראות מראה לאורך כל הכי טוב, ולא תגיעו למצב של מה שנקרא פלאט. כל כך שטוח בחיתו, שפתאום אפשר לראות את הירידה המסיבית, ואז זה מתחיל לשחק עם המוח, לא, אני מאבד מסה, אני מאבד מסה, ואז יש הרבה נשברים מזה, בעיקר גברים, נשים פחות, ורוצים מהר לחזור לתקופת מסה, וחוזרים, וככה בעצם נשברים, בגלל זה אני אומר, לא צריך לעשות שום דבר קיצוני, ולכן אני אשאל אותך דווקא את נושא הפחמימות. כמה באמת חשוב, אתה יודע, אנחנו... מהדור המאוד מאוד ישן, שתמיד ידענו שכשנכנסים לחיתוב, וככה חינכו אותנו, וככה לימדו אותנו, שכשאתה נכנס לחיתוב אתה אמור לקצץ פחמימה. ואנשים היום קצת לקחו את זה לכיוון האקסטרימי יותר, ואנחנו מדברים על קיצוץ פחמימה, שיש כאלו שכבר חיים על אורח חיים קטוג'ני. אז השאלה היא, עד כמה באמת הכרחי להגיע למצבים של 100, 150 או 0 פחמימה, עד כמה באמת... חובה להוריד פחמימה או לקצץ בפחמימה, או האם אני אשמור על פחמימה גבוהה, זה יפגע לי בתהליך של החיתום.
1: אז קודם כל אפס גרם פחמימה היום לא כל כך אפשר לי להגיע, כי גם ירקות וגם מוצרי חלב מכילים פחמימות, אז אם ניקח את המקרה הקיצון, שזה פחות מחמישים גרם פחמימה, זה לא מומלץ, אלא אם מישהו מכיר את הגוף שלו והוא שהוא מגיב לזה טוב. או שהוא אוהב את זה יותר כי יש לו הרבה יותר חלבון בתפריט ולכן זה משביע אותו הרבה יותר וכשאין לו פחממה אז הוא גם לא חורג בה מלכתחילה. מצד שני, להרבה אנשים זה יכול להוביל לכאבי ראש, דיכאון, חוסר חשק, עייפות והרבה דברים אחרים בסגנון וזה תמיד תלוי בעצימות של האימונים גם אם האימונים האירובים הם באופן מאוד מסיבי זאת אומרת הנפח שלהם גבוה או שגם אימוני המשקולות הם בעצימות יחסית מאוד מאוד גבוהה, מסיבות כאלה ואחרות, אז מן הסתם אנחנו לא נמליץ להוריד את הפחמימות לרמות כאלה בתפריט, כי הבן אדם פשוט יאבד את הביצועים שלו וגם יאבד את החשק בסופו של דבר להתאמן. אבל אפשר ללכת לכיוון החמישים ומטה גרם פחממה, אם הבן אדם מעדיף את זה, או זה עניין של גם ניסוי וטעייה, אם אף פעם לא עשיתם את זה, אתם יכולים לעשות את זה לשבוע-שבועיים, לראות. טוב לי יותר עם זה, פחות טוב לי עם זה, הביצועים שלי ירדו, הביצועים שלי יעלו, לא השתנו, וככה בעצם לעשות, ללמוד את הגוף בעצם, ולראות מה מתאים לכם יותר. אז אין מניעה, למרות שאני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל כן ראיתי ירידה טובה עם זה, אצל גם גברים וגם נשים, למרות שנשים לא כל כך אוהבות את זה, את הדל פחמיים, הן יותר אוהבות את הפחמיים שלהן, לגברים לא כל כך בעיה לפעמים לרדת לדל פחמיים, אין להם בעיה פשוט לאכול ככה חזה עוף עם מרקות ביום. אז uh, זה תלוי הרבה בהעדפה אישית, כמות הפיוט גופנית ומין הסתם הגנטיקה של הבן אדם בפני עצמו.
0: אני מסכים איתך פה לחלוטין, אחד המקרים שאני לפחות יכול לקצץ למישהו פחמימות זה אך ורק אם הבן אדם ממשיך לדווח לי כל הזמן אני רעב, אני רעב, אני רעב, אני כן שמתי לב שכשמורידים פחמימה הרמות רעב קצת יותר מתייצבות וקצת יותר, ואז במקרים כאלה גם צריך כבר להיכנס למה שנקרא להעמסת פחמימות וירידה, אבל עוד פעם צריך, זה המון ניסוי וטעייה, צריך לראות מה יותר מתאים, אבל ב- בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים להעביר פה את הרעיון, שאין שום קשר בין לזה שתקצצו את הפחמימות למאה, זה לא יזרז את הירידה, זה לא יהפוך את הגוף שיעבוד רק על שומן, על המאגרי שומן, זה לא, זה לא עובד בצורה כזאת. Uh, uh, ולכן אין צורך אפילו באנשים שמרגישים בנוח ולא ריבים uh, uh, יותר מדי על... Uh, uh, uh... טווח פחממות קצת יותר גבוה, אז אין צורך לקצץ, אין צורך להגיע ל-100 גרם פחממה או 50 גרם פחממה. ויש גם, עכשיו,
1: איך... ויש גם מחקרים בתאים מטבולים, שהראו לנו שדל שומן כנראה גדל פחממה, לא שינה יותר מדי לאורך זמן, ההפך, דל השומן יצא קצת ביתרון אפילו, מאשר הדל פחממה, אבל כשחישבו את זה מתמטית לאורך זמן, לא ראו שום הבדל, בתאים מטבולים זה בעצם מכניסים אנשים לחדר, מבקרים אותם ממש מכף זה מאוד 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 מבוקר, אמנם הם לא התאמנו, אבל uh, אם הם היו מתאמנים זה היה פקטור שהיה גם קשה לבודד באות, במחקר הזה, וראו שאין הבדל, לפחות לא בשלושה שבועות, ארבעה שבועות, והאם יהיה הבדל באחוזי שומן הנמוכים? לא יודע, יכול להיות. זאת אומרת, כמו שאמרנו, רגישות לאינסולין, כל הדברים האלה, אז יכולים לשחק עם התפקיד, כן או לא, שוב, ניסיון אישי, אני לא חושב שגם יהיו מחקרים כאלה לעולם, קשה מאוד לגייס אנשים עם אחוזי זה לא, זה, זה לא רק
0: הפרמטר, זה, זה אנשים עם אחוזי שומן, מאומנים, שמתאמנים בעצימות X, כן. לא, 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 לא יהיה מחקר כזה, תשכחו מזה, או אולי אי אפשר לדעת, היום בפרמפנד אני מוצא מחקרים מאוד מאוד הזויים, שלא חשבתי שאני אראה שם פעם, אבל אני רואה. מייק, בוא נעבור לנושא של החלבון, היום יש קצת איזשהו אה, אה, קצת בלאגן בנושא הזה, ש... לא ממש יודעים איך לחשב כמה חלבון לאכול, אנחנו נכנסים לתקופת החיתום, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להעלות את הצריכה של החלבון, כי בעצם אנחנו רוצים לשמר כמה שיותר על המסה השארית, יש כאלה שאומרים לחשב את זה פר מסה רזה, פר מסע, ואז זה מתחיל רגע כמה אחוז שומן אני, ואז מתחילים דיונים, ואז תלך תעשה תסד... בואו לא נסבך את זה. איך אתה עושה את זה, איך אתה מבצע את זה, הרי אתה לא שולח כל אחד לבצע דקסות או מדידות, אה, 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 לפי מה אתה ממליץ ובאיזה מקרים אתה מעלה את הצריכה של החלבון, באיזה אחוזי שומן, מה הצריכה אם בן אדם ממוצע שצופה בנו הוא רוצה להרכיב עכשיו לעצמו תפריט, מאיזה מספר הוא צריך להתחיל.
1: אז אה, לאנשים מאוד יש משקל רב, אחוז שומן גבוה, נגיד גברים ש- שיהיו משהו כמו 20% ומעלה, נשים 30% ומעלה. של שומן, אני אתן את זה לפי מסה רזה, שזה בעצם המשקל גוף, פחות השומן. אז אם ניקח גבר שהוא 100 קילו והוא 30 אחוז שומן, 30 קילו של שומן בגוף, זה אומר שיש לו בערך 70 קילו מסה רזה. את זה אני מכפיל בשני גרם חלבון, ויוצא לו בערך 140 גרם של חלבון ביום, וזה מה שהוא יוכל. כל שאר האנשים שהם באחוזי שומן בינוניים נמוכים, אנחנו ניתן להם את פר משקל גוף, אין טעם להתעסק פר מסה רזה במקרה הזה, וגם פה זה יהיה בין 2 ל-3 גרם חלבון, וזה תלוי באחוז שומן של הבן אדם. ככל שנתקרב לאחוזי שומן נמוכים יותר, נלך לקראת ה-3 גרם חלבון. ככל שנהיה באחוזי שמן בינוניים גבוהים, נלך לכיוון השני גרם חלבון ביום. והסיבה שאני לא עושה את זה לאנשים עם אחוז שמן גבוה, כי אם בן אדם הוא 150 קילו, עכשיו נותן לו שני גרם חלבון לקילו משקל, הוא יצטרך לאכול 300 גרם חלבון, הוא לא יגיע לזה, או יתקשה מאוד להגיע לזה, אז זה לא ריאלי. אז עדיף לחשב במקרה הזה פר מסה רזה. אותו דבר, אותו עיקרון, מבחינת החלבונים. אולי לנשים אפשר להביא טיפה פחות חלבון וקצת יותר פחמימה. כי הן משמרות באופן טבעי טוב יותר מעשות שירים לגברים, אבל השינויים לא יהיו ממש דרסטיים, ובמקום לסבך את זה הייתי אומר ששניהם יהיו דיוק. זאת
0: אומרת, בחורה ממוצעת שהיא מתאמנת בחדר כושר, שוקלת 70 קילו, ועדיין נמצאת על אחוז שומן יחסית בינוני, אז אנחנו מדברים על איפשהו סביב ה-140 גרם חלבון ביום, וככל שהיא יורדת באחוזי שומן, ככה בעצם הצריכה של החלבון צריכה לעלות.
1: כשהיא יורדת לאחוזי שומן כבר יחסית מאוד נמוכים, כן, עד אז אני לא משנה את זה יותר מדי. אפשר גם לרדת לכיוון האנשים 1.6, 1.8, זה, זה גם בסדר. אם מישהי רוצה יותר פחמימה משמעותית מחלבון בתפריט, אבל תזכרו שחלבון זה המצרך הכי משביע mm. מכל שאר אהבות המזון, לכן עדיף להרבות ממנו בזמן דיאטה, כי ככה לא נשארים רעבים.
0: מייק, אני אשאל אותך אותה שאלה בדיוק בנושא של שומן. איך אני יודע כמה שומן אני צריך לאכול במהלך הדיאטה? מה המספרים בדרך כלל גברים, נשים, זה משנה?
1: זה לא כל כך משנה גברים, נשים, המינימום המוחלט מבחינת שומן לדעתי זה 0.6 גרם שומן לקילוגרם משקל גוף, או בערך 15% מהסך הקלורי של שומן. שומן, תזכרו, חשוב לספיגה של ויטמינים, חלק מהם, ובעקיפין גם מינרלים, הוא חשוב למערכת ההורמונלית והוא חשוב גם לביצועים. זאת אומרת, אם יורדים, הראו מחקרים, מספר מחקרים, שאם יורדים מסך השומן הזה, או סך, סך שומן מסוים, הביצועים גם מתחילים להיות לא טובים. אז uh, חשוב לצרוך שומן, ובאופן עקרוני אני חושב שנשים אולי ירצו לצרוך טיפה יותר שומן מגברים, אבל uh, זה לא יהיה כזה שינוי משמעותי uh, דרסטי, זה כבר עניין של העדפה אישית, איך לשחק עם זה.
0: מייק, בדרך כלל שואלים אותי, כשאתה אומר עכשיו 0.6 פר קילוגרם, אז תמיד כששואלים אותי, רגע, ולחשב את השומן שיש בקוטג', לחשב את השומן שיש בעוף?
1: כן, מחשבים הכל, אז לא, קודם כל 0.6 זה המינימום המוחלט, אני אפילו הייתי מעדיף ללכת לממוצע שזה 0.8. אז מחשבים את כל המקורות שומן, לא חייבים לאכול מקורות שומן ממקור אה, ישיר כמו שקדים, אה, שמן זית וכולי, למרות שיש להם יתרונות בפני עצמם, סיבים, אה, מינרלים, אה, ויטמינים וכולי, אבל אפשר לקבל הכל ממקורות... לא ישירים, עקיפים, כמו השומנים בעוף, בשר, דגים וכל שאר הדברים שאוכלים.
0: אז אנחנו אמרנו לגבי החלבון, שני גם חלבון פר קילוגרם, ככל שאחוז שומן יורד ככה צריכה אחרי שהחלבון עולה, לגבי שומן המינימום של המינימום זה אמור להיות 0.6, כשההמלצה שלך היא יותר לכיוון 08 מחשבים את כל... סוגי השומנים שיש, זאת אומרת, גם שמגיע מהחזה עוף, גם שמגיע מהקוטג', ואז כל מה שיש לנו לחסות זה הפחמימה עצמה, שזה בעצם מה שנשאר לנו מהצריכה הקלורית, אם עשינו את ה-0.6 או 8, ואז חישבנו את החלבון שזה 2 3 גרם, סך הקלורי שנשאר זה יהיה הפחמימה, כי זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים בעצם לקצץ, כי הפחמימה הוא לא איזשהו מצרך, שהוא נדרש בשביל לשמר מסה שרירית, הוא יותר מה שנקרא יותר לפעילות בין אם זה רובית לבין אם זה למרות שאפשר להסתדר גם בלי, אפשר לעשות בלי, אבל במקום הריק אנחנו מכניסים את הפחמימות לפי הכמות שיצאה, לפי החישובים שלכם ולפי הצריכה וההוצאה האנרגטית שלכם. כן, הרבה אנשים,
1: לגד... הרבה אנשים גם חושבים שצריך <laughs> לצרוך פחממות, וזה מצרך הכרחי בדיאטה, וזה לא. זאת אומרת, אפשר לחיות יפה מאוד, בלי פחממה בכלל, וכמו שאמרתי, לא תצליחו לעשות את זה, כי תמיד תהיה איפשהו פחממה, בירקות, בקרוטג' גבינה לבנה, איפה שזה לא יהיה. אז אנחנו לא זקוקים לפחממות ממקור חיצוני, מבחינה... בריאותית לאנשים בריאים מן הסתם, אפשר לחיות בלעדיהם, מן הסתם קשה בימינו לחיות בלעדיהם, אבל אפשר, זאת אומרת הגוף יכול לייצר קטונים או סוכרים כאלה ואחרים בגוף לבדו, ואפשר לחיות בהחלט על חלבונים ושומנים, אז זו שאלה של נטו עדפה.
0: אפשר זהו, לדעתי שאתה אומר שזה אפשר, זה אפשר תיאורטית, בבן אדם המוצק שחותכים לו פחמימות רמת האנרגיות מתחילה לרדת, הוא מתחיל להיות הרבה לא לכולם זה נכון, מה שלי לפחות יוצא לראות זה כן, כי, כי בסופו של דבר רוב האנשים הם עובדים, נוסעים, נוהגים, הם מתעסקים... גם, ש...
1: גם יש את מה שנקרא קטו פלו, זאת אומרת, זה למה הם, <laughs> הם חווים את זה, זה לוקח כמה שבועות להתרגל למצב הקטוגני. זה מה שהקטוגנים יתענו, זאת אומרת שיש את האדפטציות. אני לא רוצה להישחט על ידי הקטוגנים, אז בואו נשאיר את זה לפודקאסט
0: מסכים איתך, אנחנו בהחלט ננסה לכסות את כל הנושא של הקטוגנים מבחינה מחקרית, האם יש לזה יתרונות או אין לזה יתרונות. מייק, בואו נדבר על נושא של תוספי תזונה. כשאנחנו בעצם נכנסים לתהליך החיטוב, רוב האנשים מנסים אה, אה, לנסות לשמר כמה שיותר מסה שרירית על ידי טיסוף של הקריאטין, כל המטרה של הקריאטין זה בעצם אה, להעלות את הצימוש של האימונים, התאוששות טובה יותר של שריר. אני אשאל אותך שאלה כזאת, עד כמה אתה רואה, אה, בוא, אנחנו נעבור על כמה תוספי תזונה, בוא נתחיל מהקריאטין עצמו, עד כמה אתה רואה הכרחיות, אני מתחיל עכשיו חיטוב. עד כמה אתה תבוא ותגיד לי, תשמע, אתה חייב ללכת עכשיו לקנות קריאטין, עד כמה יש לזה חשיבות, הוספת הקריאטין, אין לזה חשיבות, מה דעתך בנושא של
1: הקריאטין? אז אם מישהו כבר עשה עלייה במסת שריר, והוא רוצה להמשיך עם הקריאטין לחיטוב, הוא מוזמן, מן הסתם זה ישפר לו את ההתאוששות, הוא לא יאבד את הכוח uh, במעבר הזה, וזה יבאס אותו פחות, הוא לא יאבד היקפים גם באופן uh, דרסטי, אז אפשר להמשיך, אין מניעה. לא צריך לעשות הפסקות עם הקריאטין, זה די מיתוס, אפשר לצרוך את זה באופן די עקבי, אפילו הייתי אומר שנים, אבל כך או ככה, בן אדם נורמטיבי יפסיק את זה לכמה שבועות חודשים, בגין סיבות כאלה ואחרות. בכיתוב לקחת את זה, זה עניין של העדפה אישית, אפשר, תזכרו שזה ספח נוזלים, אמנם זה ספח נוזלים למס עוד שריר, אבל יש אנשים שהם מאוד רגישים. לנוזלים וזה כנראה גם סופח אצלהם איפשהו נוזלים מתחת לאור, אני אחד מהם, אם אני לוקח קריאטין, אני בן אדם אחר לגמרי ואני לא אוהב את ההרגשה הזו, לכן זה הרבה ניסוי וטעייה. ותזכרו גם ש-30% בערך מהאנשים, קריאטין לא משפיע עליהם, כנראה בגלל חומציות בקיבה או משהו בסגנון. עכשיו אנחנו יודעים שקיימת אה, תוסף H&B שלכאורה אמור
0: להיות אנטי קטבולי והוא יצר איזשהו סערה אה, מאוד גדולה וכל אחת ש... מהחברה הטבעיים שנכנסים לתהליך איתוב, שלב ראשון הולכים, רצים, קונים את התוסף H&B. עכשיו בואו ככה, אתה יודע, אפשר לעשות פודקאסט שלם רק על ה-H&B, בואו לא ניכנס ליותר מדי פרטים, עד כמה
1: חובה לשלב H&B, ואם יש לו יעילות כלשהי בכלל. אם אתה קורא את המחקרים של בחור בשם ווילסון, זה חובה, אבל חוץ ממנו, אף אחד לא הוכיח את זה לעולם, ההפך, הוכיחו את זה כי לא הכי יעיל ולא הכי אה, עוזר, והמינונים גם הם די גבוהים, וזה לא משתלם כל כך כלכלית. אה, יש אפילו גרף אחד מצחיק שמישהו עשה, שזה העלה במאסה יותר מלהזריק 600 וזה מאותה מעבדה של ווילסון, כן? אז תיקח את זה בערבון מוגבל. אני לא חושב שזה הכרחי, זה סך הכל אג' אמבי זה מטאבולית של להוצין, לחמצה אמינית, באופן די מרוכז מן הסתם, אבל אם יש מספיק חלבון בתפריט, אין צורך בתוסף הזה.
0: אז זהו, שבדרך כלל אנחנו נגעת בלועצים, בדרך כלל מה אנשים אומרים שאוקיי, איי, איי, החומצה המינית לועצים, לא היא זאתי שבעצם מדליקה את המתג הזה שבעצם אומר לחלבונים להיכנס פנימה ולהתחיל את הסינתזת חלבונים, ובגלל זה המון אנשים ממהרים ואומרים אוקיי, אם זה מה שגורם לחלבונים להיכנס, אז כנראה אני צריך לועצים, האם זה נכון, לא נכון
1: לא, כי יש, אם אתה אוכל מספיק, שוב, אם אתה אוכל מספיק חלבון בתפריט, אתה תקבל מספיק לעוצין, ב-100 גרם אה, חזה עוף, אם אני זוכר נכון, יש משהו כמו 1.8 או 1.6 גרם לעוצין. אה, זה מאוד קרוב לתקרה של הלעוצין, ואם תצרוך עכשיו גם 50 גרם לעוצין, זה לא אומר שיהיה לך סנתזת חלבון טובה יותר, או שתפעיל תשריר טוב יותר, או מה שזה לא יהיה. אז אה, אין צורך בתיסוף חיצוני של לעוצין. איפה לעוצין באמת יעיל, זה לחבר'ה טבעוניים, לדוגמה, אז שם זה אולי יכול לעזור, אבל ש... אם שותים לדוגמה אבקת חלבון אה, מסויה, אז גם זה הם לא צריכים, אז זה די מיותר.
0: זהו, שאני אפילו אחדד לך, היום ב- 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 בשוק של תוספי המזון, אה, רוב האבקות החלבון, לפחות החברות הגדולות, הן התחילו להוסיף בנוסף חומצה מינית מטיונין ולועצים. כי הם יודעים שזה בעצם ברוב המקרים, זה החומצות המיניות שחסרות שם, אז הם מוסיפים אותם בצורה החיצונית, וככה גם בעצם פתרו גם לטבעונים את הסוגיה הזו של הלא הצין. אשאל אותך לגבי נושא של כבר אנחנו מדברים על אבקות חלבון, עד כמה הכרחי להוסיף אבקת חלבון בחיתוף?
1: תפקת חלבון, לא הכרחי בקיצור, יתרונות, קל וזמין לצריכה, אפשר לערבב את זה עם מים או חלב ולשתות את זה ישר, לא צריך להכין עכשיו חזוף חצי שעה בתנור וכל מיני דברים בסגנון. זה טעים מן הסתם, זה בא בכל מיני טעמים, שוקולד ווניל, אז זה יכול לסגור לאנשים את הפינה של המתוק במחיר קלורי יחסית נמוך ולקבל עוד חלבון בתפריט, אם חסר. חסרונות, לדעתי זה לא משביע בכלל, אני לא ממליץ על זה בחיתוף כל כך, זה לא משביע ועדיף לאכול מזון מוצק שמכיל גם הרבה יותר ויטמינים ומינרלים מסתם אבקת חלבון.
0: אז מיד לאחר אימון עצים, שבו בוצע אימון משקולות או אולי גם קצת אירובי, לחזור הביתה לאכול ארוחה רגילה לאכול, מבלי אבקת חלבון.
1: לאכול טונה, כן.
0: לאכול טונה, <laughs> אז אין חשיבות בעצם לזה שזה נוזלי, לא נוזלי, ספיגה מהירה, ספיגה סופר מהירה. ספיגה אולטרה, תראה, מן דו. הסתם,
1: מן הסתם יש פה קונטקסט, אז אם ניכנס לרזולוציות מאוד נמוכות, אם בן אדם יטמן בבוקר על בטן ריקה, שיפסיק לאכול את התמר הזה או הבננה, לא, 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 זה לא. בא... אנחנו
0: לא מדברים על אנשים שמטמנים, אנשים רגילים לחלוטין שאכלו ארוחה טובה. סיימו את האימון של המשטרה, אנשים,
1: ש... אנשים שסיימו את האימון והם לא על בטן ריקה, מוזמנים ללכת ולאכול כל מה שהם רוצים אחרי האימון, וגם לא צריכים למהר ולרוץ כדי לאכול את זה, יכולים גם לאכול אחרי שעה-שעתיים בקלות. אנשים שמתאמנים בבוקר, אחרי צום של לילה, כן מומלץ להם לצרוך אבקת חלבון או, או יוגורט, גם לפני האימון וגם אחרי האימון, בחצי שעה 40 דקות לפני האימון ועד חצי שעה 40 דקות אחרי האימון.
0: אז עכשיו אנחנו נדבר על המשקה הזוהר. שאנחנו יכולים לראות שהרבה מתאמנים מסתובבים איתו, בשייקרים, זה יכול להיות בצבע צהוב, זוהר יפה, ירוק, המשקה ה-BCEA. ורגע לפני שאני שואל אותך שאלה, המון אנשים אומרים לי, מישל, אתה כל כך נגד BCEA, ובעצמך אתה מסתובב עם משקה אה, זוהר בחדר כושר, אז המשקה הצהוב, <laughs> הצהוב, <laughs> הירוק, הזוהר, שאני מסתובב איתו בחדר כושר, זה בעצם אה, סוג של אה, תרכובת של סוכרים, כי אני משתמש אה, בהורמון גדילה ואינסולין. אז במקרים כאלה כן יש צורך כשאני משתמש בנצולין, זה לא לפודקאסט הזה, אז אני לא משתמש ב-BCA, אני משתמש בסוכרים, בטעם, כדי להזין, זה לא עוד פעם, כמו שאמרתי, לא לפודקאסט הזה, לא רוצה להרחיב. מייק, BCA, יש חשיבות או אין חשיבות להוסיף BCA בשלב הדיאטה?
1: ה-BCA זאת תשובה כמו עם לוא צין, לוא צין קיים בתוך ה-BCA בפני עצמו, אז אם יש מספיק חלבון בתפריד, BCA יוכח כחסר תועלת. אני שותה BCA באימון שלי, מהסיבה הפשוטה שאם זה לא משהו בטעם, אני לא אשתה מים באימון ואני די מתייבש, אז אני מעדיף BCA או איזה משהו בסגנון מאשר לא לשתות בכלל. ובגלל שזה מצרך יחסית זול, אין, אין מניעה לשתות את זה, אבל זה לא מועיל, אני כבר יודע שזה לא מועיל ולכן אני יודע שאני שותה מים זוהרים בטעמים. אז בוא
0: נגיד יש איזושהי תוסף מזון שאתה כן ממליץ בכל זאת להוסיף בתקופת החיטוב?
1: אפשר להוסיף קפאין, למי שרוצה עוד מרץ, כדורי קפאין, או לשתות קפה חזק, מה זה קפה חזק? זה לדוגמה, שלוש קפיות נס קפה, זה נחשב קפה די חזק, אתם תגיעו ל-200 מיליגרם קפאין, שזה כמו כדור. אפשר להשתמש בקדם אימון, pre-workout, אותו עיקרון, יכול לתת קצת פאמפ, בית-עלנין שמביא לכם קצת הקיצוצים האלה באימון, אם אתם סחוטים ולא יכולים להגיע לאימון יותר. אומגה אני לוקח דברים שהם, שאני לא מאמין בהם. ואני מאמין באומגה 3, דרך אגב, כי אני ראיתי מחקרים על עכברים באוניברסיטה שלי שבוצעו, והייתי די עד ממקור ראשון למה קרה כשהם לקחו אומגה 3 ולא לקחו אומגה 3, אז עובד או לא עובד, זה לא יזיק. קורקומין, ביחד עם האומגה 3, יש עדויות... בוא נגיד די חלשות שזה טוב נגד דלקות, דלקות מכניות, כאבי שרירים וכל מיני דברים בסגנון, למרות ששוב חלש מאוד, אבל אם כבר כואב למישהו, שלב אחד לפני פיזיותרפיה זה אולי לנסות את המיקס הזה. לגבי הומגה
0: שלוש אנחנו יכולים לעשות גם כן שלם רק על הנושא הזה, שנהפוך הוא דווקא, דלקת בשריר זה דבר טוב, זה האפקט שאנחנו מחפשים, דלקת זה בעצם המקור שבו הגוף... אומר שיש איזושהי בעייתיות ואז בעצם הכל הולך לשם ומתחיל תהליך חיפוי אז להוריד דווקא את הדלקת
1: זה לא בהכרח דבר טוב. כן, okay, לא, אני, דבר... אני התכוונתי לדלקות מכניות, זאת אומרת, כי... אני יודע, מ... אני, יודע, אני, יודע,
0: אני יודע, אני יודע, אני שמעתי שאתה אמרת מכניות, אני רק מחדד לאנשים כי אני יודע שאחר כך כשאנחנו מסיים את הפודקאסט אמרת אבל אמרו לי ככה ואמרתי ככה אז אני יודע שיש כל כך הרבה yeah. דעות שונות ומגוונות בגלל זה אני מנסה <laughs> לגעת קצת <laughs> <סתם laughs> <לכל laughs> בכל <laughs> דבר. דבר>
1: עוד תוסף, זה יהיה מולטיוויטמין, מן הסתם, מי שלא מגיע לחמישה ירקות, מחמישה צבעים שונים, סוגים שונים, שזה מה שמומלץ, אז זה יכול לקחת מולטיוויטמין. ויטמין D, למי שיש חוסר בבדיקות דם, זה מאוד פשוט לבצע, אם אתם לא נחשפים לשמש, שזה, אני, נראה לי סטטיסטית כבר, משהו כמו 60 או 70 אחוז מהאוכלוסייה בישראל, שזה די אירוני, יש להם מחסור בויטמין D. זהו, אני לא מצליח לחשוב על עוד משהו. בוא, ש... בוא, בוא, בוא נסכם את זה בנושא של תוספי התזונה. אין שום תוסף תזונה שהוא
0: חובה, שום תוסף תזונה לא יישמר על המסה השרירית, כי, צור, כי כל עוד אתם נמצאים בגירעון מסוים, שכמו שאמרנו... אתם יורדים בין חצי אחוז עד גבול העליון שזה, חצי, שזה אחוז בשבוע, אתם לא מאבדים מסה שרירית ולכן אין צורך לנסות עכשיו פתאום לייעל את כל התהליך הזה ולשתות ב- ב- משקאות בצבעים שונים או לשתות אבקות שונות או לבלוע כדורים שונים, זה לא משהו שש- שישמר על המסה השרירית, מה שדווקא כן ישמר זה אימוני התנגדות וצריכה uh, 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 מוגדרת של חלבונים בתפריט.
1: מייק uh, בוא לש... כן. צריך uh, לחדד שה-1% הזה בשבוע זה אולי נשמע נגיד לנשים שעכשיו הן במשקל של 60 או 50 קילו, אומרות מה, המקסימום שאני יכולה לאבד זה 500-600 גרם אה, משקל בשבוע, אבל אתן צריכות להבין, או גם צריכים להבין, שאם אי פעם תחזיקו חצי קילו של שומן מרוכז ביד, אתם תבינו את גודל האפקט או הנפח המטורף של הדבר הזה, אז זה לא חכמה לאבד משקל, זה חכמה לאבד מסת שומן ולאבד גם 1% משקל מ... כל שבוע, זה מאוד קשה, זה ידרוש לעשות הרבה אירובי, וזה ידרוש לקצץ באופן די מסיבי בתפריט. לכן גם לא מומלץ לדעתי להגיע לקצב כזה, אם אתם לא בנויים לקרקע נטית, כי זה ידרוש מכם המון עבודה, זה ישפיע עליכם מנטלית, סביר להניח שבסוף אתם תתפרקו, תאכלו כל מה בא ליד ותקבלו איזשהו ריבאונד, אם לא תצליחו להחזיק את זה לאור זמן. מייק,
0: בוא ננסה לעשות את זה קצר, כי אנחנו תמיד, איכשהו הפודקאסטים שלי יוצאים מאוד ארוכים. בנושא של הצריכה של הירקות, איזה ירקות? יש לי שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן, אנשים שואלים אותי, מישל, האם
1: אפשר לצרוך ירקות חופשי? לא, בירקות יש קלוריות, אם ניקח גמבה או פלפל ממוצע זה בערך 40 קלוריות, שזה פרוסת לחם קל. אם תיקחו גם מלפפון אחד או בערך 10 קלוריות, תאכלו עכשיו 10 כאלה, אתם על 100 קלוריות, אז לא. אז אני מגביל את האנשים אצלי בייעוץ עד חמישה ירקות מחמישה צבעים שונים ביום, נגיד עגבניה אדום, מפון ירוק, יזר כתום, פלפל צהוב ועוד משהו, וירקות ירוקים אני מביא להם בנוסף לזה, אבל במינון מועט, שוב, נגיד חופן של ברוקולי או כמה או מלפפון או שניים בנוסף, וזהו, הם סיימו את היום.
0: אוקיי, okay, אז בוא נשאל, יש כאלה ששואלים אותי גם בנושא של הסיבים הזנותיים, לחשב סיבים ז... זנותיים, זה נחשב בתפריט, שוגר <אז> אלכוהול, לחשב הכל, בתפריט, הכל, הכל לחשב בתפריט. אוקיי, okay, יופי, סגרנו גם את הסוגיה הזאת, בוא נדבר על נושא של אה, אה, אימונים, איך להתאמן בתקופה, בתקופה של חיטוב על מנת למקסם את השימוש של מסה השרירית, מהי ההמלצה שלך, מה המדע אומר על זה, מה... מה נהוג לעשות כדי לשמור על המקסימום שבתקופה הזאת, איך הייתה עצימות יותר, להוריד נפח, תדירות.
1: זה הרבה העדפה אישית, המינימום שבמינימום זה להתאמן פעמיים בשבוע, כוח, ועדיף להפריד את האימונים האלה כמה שיותר. עדיף לעשות אותם במתכונת של full בדי כל הגוף, אז לדוגמה יום ראשון ויום חמישי, או יום שני ויום שישי. לפחות יום אחד מנוחה, ועדיף כמו שאמרתי אפילו יותר כדי להפריד אותם, ובעצם ול... למקסם את הסינתזת חלבון בשריר עקב האימונים הללו. <אז> ככל שתתקדמו לאחוזי שומה נמוכים יותר, זה יכול להיות שזה לא יספיק ותצטרכו להגביר את תדירות האימונים לשלוש או אפילו ארבע. אני לא חושב שצריך יותר משלוש בכיתוב, ארבע זה כבר יהיה עניין של העדפה אישית, אם אתם מכורים לחדר כושר, חמש, בכלל לא נחוץ וזה שוב עניין של העדפה אישית. איך לחלק את האימונים זה גם עניין של העדפה אישית. אני אוהב ספליטים של OAB. במתכונת כזו או אחרת, עליון תחתון, פוש, פול לגס, כל אחד יעשה לו מה שהוא רוצה, או פול בדי שלוש פעמים בשבוע. אז באופן עקרוני אתם רוצים להרים משקלים יחסית כבדים, לא לרדת בעצימות. אבל גם לא ללכת מה שנקרא All-in ולהגיע לכשל בכל סט, אתם אמורים להתאמן אה, במדד שנקרא RPE, שזה עוד כמה חזרות יש לי בטנק, או עוד כמה חזרות אני יכול להרים או לבצע מבלי להגיע לכשל, כאשר כשל מוגדר בתור חזרה שאי אפשר יותר לבצע. אז אתם אמורים להגיע בערך ל-RPE שמונה, שזה אומר עוד שתי חזרות, או שמונה או תשע, שזה בעצם חזרה או שתיים לפני כשל. חזרה לפני כשל, ה... כן. חזרה או אפילו שתיים לפני, זה, זה די משתנה. למרות שדי מתחילים בחדר כושר די גרועים בלהעריך את זה, אז צריך להיות גם זהיר עם זה, אבל כן, הצימות הצר... צריכה להישאר גבוהה. הנפח לא בהכרח חייב לרדת, אבל שוב, זה משתנה בהתאם לרמת המתאמן. מן הסתם, מתאמן מתקדם יותר, יהיה לו יותר נפח בתוכנית. מתאמן מתחיל יותר,
0: עשרה סטי שבויים לקבוצת שרירים זה מספיק לחלוטין. מייק, בנושא של האירובי, בוא תגיד לנו האם חובה לבצע אירובי על מנת לרדת במסה השומן, במסת השומן, או שלמי אתה כן ממליץ ל- כן לעשות אירובי, למי אתה ממליץ לא לעשות אירובי, והאם האירובי יכול לפגוע במסת השריר, וכמה לעשות אירובי כדי לא לפגוע במסת השריר. <אח>
1: כמה אירובי לעשות כדי לא לפגוע במסת שריר, זה תלוי בכמה אוכלים מן הסתם. אז ככל שאוכלים יותר, אפשר לעשות אה, יותר אירובי, ככל שאוכלים אה, פחות, אפשר לעשות פחות אירובי. אז זה עניין של מאזן. אני בדרך כלל נותן לאנשים אצלי בייעוץ, מתחיל ממשהו כמו שעתיים אירובי בשבוע, אני מקמט את זה שבועי, ואני מגביל אותם לא יותר משעה ביום, כי אני לא רוצה שיגיעו לגירעון קלור, קלורי גדול מדי באותו יום, ואז או שיהיו רעבים ויחרגו בתפריט, או שיאבדו מסת שריר, שזה שוב, לא בהכרח יאבדו מסת שריר, אבל אני אוהב להיות על הצד הבטוח בנושא הזה. את האימונים האירובים אנחנו נרצה לעשות או אחרי אימון הכוח או ביום נפרד, אבל לא ישר לפני אימון הכוח, כדי לא לפגוע בעצימות של אימוני הכוח. זה מי שעושה... המון פעילות גופנית לא יזומה כמו הליכה או שיש לו עבודה שבעצם מתזזת אותו ממקום למקום. לדוגמה, יש לי הרבה אנשים שעובדים בנתב"ג, אז הם מגיעים גם ל-20 אלף צעדים, 25 אלף צעדים במשמרת, לאנשים כאלה לתת הרבה רובי, זה מחדל כי הם ייפצעו. גם גירעון קלורי, גם פעילות גופנית יזומה מאוד גבוהה וגם רובי מאוד גבוה, אז זה לא יהיה מתכון טוב אה, להתאוששות. אז מן הסתם, כמו שתשובה לכל דבר, זה תלוי בבן אדם, שלו. Uh, וגם בהעדפה אישית, יש אנשים שטכנית לא יכולים לעשות אירובי uh, במינונים גבוהים. אז uh, או שמקצצים להם באופן מסיבי בתפריט, או שהקצב... השאלה היא,
0: האם חייב לעשות אירובי כדי לרדת במסת uh, השומן?
1: <אז> <אז> לא, לא חייב, אבל סביר להניח שרוב האנשים כן ירצו להוסיף את זה, כי באיזשהו שלב הירידה במשקל תהיה איטית, עד כדי uh, משהו שלא ניתן יהיה לזהות על בסיס שבועי בממוצעים השבועים.
0: טוב, אז אנחנו צריכים לעבור על עוד שאלה, שבעצם אנחנו יודעים שהירידה הממוצעת שהיא צריכה להיות היא בחצי אחוז לאחוז שבועי, וככה אנחנו יודעים שהיא פגיעה במסה השארית, אז כמה גירעון אתה חושב שבן אדם צריך להימצא בו? אני יודע שזה נורא משתנה במשקל, גבר, אישה, אבל איך נתחיל? מאיזה גירעון אתה חושב שצריך להתחיל? ולהגדיל עם הזמן ומה המספר מקסימום, תן לנו הערכה פלוס מינוס, כמובן שזה אינדיבידואלי וזה תלוי וזה משתנה, אבל תן לנו איזה שהם הערכות שאם אני עכשיו רוצה לבנות ואני שומע את הפודקאסט ואני בונה תפריט, זה תן לי ככה איזה שהם הערכות מסוימות שאני אוכל להתכוון אליהן.
1: אז אם נוציא את הנקודות האקסטרימה מהמשוואה, שזה אנשים מאוד פעילים וכדומה, ואנשים בריאים מן הסתם, רוב הגברים יפלו בין 1900 ל-200-200-300 קלוריות, רוב הנשים יפלו בין 1200 ל-400 קלוריות, כתפריט, לא כגירעון מן הסתם, כמה הם אמורים לאכול ביום, ומשם אפשר לווסת את הערכים הקלוריים כל שבוע או כל שבועיים, בהתאם לירידה של החצי אחוז עוד אחוז הזה, אז אם אתם לא יורדים לפחות חצי אחוז בשבוע, אתם רוצים לקצץ קלוריות. 80 עד 100 קלוריות כל שבוע מן הסתם ובהתאם לכך לראות או להוסיף 20-30 דקות אירובי בשבוע וככה. ורק לראות. את...
0: לא למהר לקצץ, התחלתם תפריט, תנו לו לפחות שבועיים, כי בשבועיים כן. הראשונים אתם תאבדו את הגליקוגן קצת, אתם תאבדו קצת מים כי אתם עושים פתאום יותר אירובי, יותר פעילות ו- ואוטומטית אנשים ממהרים לעשות קיצוצים מסוימים, לא צריך למהר, גם אם הורדתם רק לפני שאתם מורידים ישר עוד 200 או 300 ומתחילים להרעיב את עצמכם. במקרים מסוימים אני פחות אוהב לגעת בתפריט, מייק נתן מספרים מאוד מאוד יפים וזה באמת מספרים שאני פוגש אותם ביום יום, שזה באמת סעיר אותם מספרים. מה שאני אישית או יותר אוהב לעשות זה פשוט קצת להגדיל את הפעילות של אותו אה, אה, המתאמן מאשר לקצץ באוכל כי גם ככה פסיכולוגית האוכל בחיטוב אנחנו רעבים, וגם ככה פתאום זה הכל הופך להיות נורא קטן ופחות משביע, אז פתאום לקרצץ את זה, אני מעדיף לתת קצת יותר אירובי ולא לגעת בתפריט, ויש כאלה שאין להם את האופציה, אז במקרים כאלה, תקרצצו 50, תקרצצו 100, תמתינו שבועיים, תשקלו, תראו אם ההתקדמות שלכם היא כמו שאמרנו... החצי אחוז עד אחוז אחד שזה המקרה הקיצון, לא צריך להגיע למקרה קיצון, אף פעם לא צריך להיות אף פעם בקיצון, הכל צריך להיות בפרופורציה, במידה ואתם רואים שאין את זה, רק אז להוסיף עוד אה, אה, קצת קלוריות אה, אה, ולראות מה קורה הלאה. אני רוצה אה, לסכם את כל הנושא שדיברנו עליו, כמו שאמרנו, אה, כשבונים את התפריט חיטוב אה, על מנת אה, למזר כמה שיותר עיבוד של מס התשעיר, אנחנו רוצים להתחיל איפשהו שני גרם חלבון פר קילוגרם, לא מס הרזה, פר קילוגרם, לאנשים ממוצע, לא על אחוזי שומן כל כך גבוהים, שאז נצטרך אה, להשתמש בכל מיני מסחאות. ככל שאחוזי שומן יורדים, אנחנו נעלה לשלוש גרם. אה, התוכנית אימונים שאנחנו ממליצים זה שתהיה לפחות תדירות של פעמיים בשבוע על אותה קבוצה. ההמלצה של מייק היא גם כן המלצה שאני מאוד אוהב, שזה פושפול או עליון תחתון, שזה יכול להיות A, האירובי הוא לא חייב, אך אם אתם מוצאים את עצמכם שאתם כבר קצת לא יורדים ונתקעים, אז תתחיל להוסיף אירובי. אם אנחנו כבר מדברים, מייקל אירובי, האם אתה אוהב להשתמש בנסחאות של דופק? אתה יודע, יש כאלה שאומרים דופק מטרה, דופק אה, שומן, דופק סוכר, דופק אה, לא יודע מה.
1: לא, לא, <אז> כי זה די מיתוס, אין באמת דופק מטרה, אה, זה כבר מת, אבל עדיין ממשיכים לצטט את זה לצערי. אה, זה לא משנה כמה שומן שרפתם באימון נתון, זה משנה כמה שומן או מה המאזן הסופי ביום נתון. לא באימון, לא בשעה, ב-24 שעות. אז כן, גם אם שרפתם יותר שומן בדופק נמוך כביכול, בפעילות מסוימת, זה לא רלוונטי למה שקרה ב-23 שעות אחרי השעה האירובי שעשיתם. ולכן, אין איזשהו דופק מטרה, וכל השעוני דופק, יש להם איזשהו באמת תפקיד, אבל פה זה יהיה, אם מי שקנה דופק, יש שעון דופק רק בגלל זה, די בזבז את הכסף לחינם. אני בדרך כלל רואה סצנארי אנשים מתחילים חיתוב, ואז
0: הם מתחילים
1: אירובי. ואז הם באים ומחפשים
0: את הדופק הגבוה, ואז אני רואה אותם משתוללים על האליקטי הזה ועל כל הזה,
1: כדי לנסות לשמור על אותו דופק. אז לא, אני בעצם ממליץ לאנשים להתמיד בדופק הממוצע הכי גבוה שהם יכולים להתמיד לאורך כל אותו אימון, לפחות בתחילת החיטוב, וככל שהחיטוב עובר ומוסיפים נפח לאירובי, זאת אומרת יותר דקות אירובי, אז כדאי להוריד את העצימות של האירובי, בהתאם מן הסתם להרגשה של הגוף וכמות הפחנומות שיש בתפריט שזה הרבה ניסוי וטעייה. יש הרבה אנשים שממשיכים אצלך איתוב גם עם עצימות מאוד מאוד גבוהה באירובי לאורך כל הדרך ולא מרגישים חוסר בהתאוששות והכל טוב ויפה. ויש אנשים שבאמת צריכים להוריד טיפה רגל מהגז, אה, ואומנם אולי לעשות יותר אירובי בשבוע נתון, אבל לעשות את זה בעצימות קצת יותר נמוכה. ולמה אני תמיד מעלה עצימות בהתחלה? כי אפשר, יש עדיין מספיק קלוריות, האימונים עדיין לא, לא מעיפים, יש הרבה מוטיבציה גם, אה, ואפשר לשרוף הרבה יותר קלוריות פר עוד דקות אם אפשר לשרוף יותר קלוריות באימון נתון, כל הזה לא משפיע על התאוששות מן הסתם.
0: אז אני אסכם עוד פעם, כמו שאמרנו, 2 עד 3 גרם חלבון לפר קילוגרם, ככל שיורדים באחוזי שומן, הצריכה של החלבון הולכת ונהיית גבוהה יותר, 0.6 שומן פר קילוגרם, שזה הגבול התחתון, אנחנו ממליצים על 0.8 לפחות, כל מה שנשאר לפי החישוב שלכם, להכניס את הפחמימות, תוכנית אימון, כמו שאמרנו, תדירות של פעמיים בשבוע לפחות, לבצע אימונים עדיין עצינים, חזרה אחת לפני כשל, לפחות עשרה סטים לכל קבוצת שרירים בשבוע, אפשר לחלק את זה חמישה סטים חזה ב-A1, חמישה סטים נוספים ב-A2,
1: עוד כנ"ל ב-B. אפשר, ה... אפשר גם יותר סטים,
0: אפשר ו... גם יותר, תשימו לב, העיקר, כל עוד אתם שומרים... על אותה עצימות מבלי להתעף ומתאוששים מאותו אימון שלא יקרה מצב שאתם מגיעים לאימון ופתאום אתם מרגישים שפתאום אותם 100 קילו שלחצתם בבינץ' או 80 קילו הפכו להיות כבדים מאוד זה שאתם לא מתאוששים אז הגיע הזמן לקצץ בנפח של האימון עצמו או יכול להיות שהגזמתם במהירובית אז לב לדברים האלה Eh, eh, בנושא של האירובי, לא חייב לבצע אירובי, אך אם הזמן סביר להניח, ככל שאתם יודעים, לאחוזי שומן נמוכים, לא תהיה ברירה, כי לא יהיה איפה לגעת באוכל, רק eh, אז תוכלו להכניס אירובי, או אם כן אתם גרגרנים ואוהבים קצת יותר לאכול, ארכז eh, תוסיף אירובי, אבל לא חייב לבצע אירובי על מנת לרדת eh, בשומן. וכמו eh, 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 שאמרנו, הנושא היום זה כמה אפשר לאבד בשבוע מבלי eh, לאבד מס השריר, אמרנו המספר הוא Eh, חצי אחוז ועד אחוז אחד בשבוע שזה הגבול העליון, eh, זה העקרונות בנושא של התוספי תזונה כמו שאמרנו לא אני ולא מייקל לא מצאנו שום מהתוספים החוקיים eh, eh, שהם יעילים, לא BCA לא קריאטין לא H&B לכל אלו, כן קריאטין יהיה יעיל לשמירה אולי קצת עצימות אבל עוד פעם הוא סופר קצת יותר מוזמין יש כאלה שזה נשפך להם מה שנקרא ספיל אובר, קצת, גם לרקמות אחרות כמו שומן ואז הם רואים קצת והם רואים פתאום קצת יותר סמוג'י, אתם לא אוהבים את זה, לא חובה להשתמש, זה לא מה שישמר על המס אסור, מה שישמר על המס אסור זה עצימות האימונים, התפריט שהוא עשיר אה, אה, בחלבונים. אה, מייקל, אה, אני רוצה להודות לך שמצאת זמן לעשות לנו סדר בכל הנושא הזה שהבאת לנו גם את הצד המחקרי בכל הסיפור הזה שאתה יודע הרבה אנשים נכנסים לתהליך חיטוב זה איזשהו סטרס זה לחץ עבדנו כל כך קשה במסה להגדיל את השרירים מתחילים חיטוב מתחילים בפאניקה ובאללה שאנחנו הולכים לאבד מסה שרירית אז עכשיו כשאנחנו יודעים את הדגשים, אפשר להיכנס לחיטוב בצורה קצת יותר רגועה. תזכרו ששריר בסופו של דבר מורכב הרבה, הרבה שריר כל כולו מים. אז זה שאתם קצת יורדים בנפח, לא להיבהל מזה. ברגע שתחזרו לאכול, תחזרו חזרה לאותו נפח שהייתם בו. אני רוצה להודות למייק שפינה זמן ועשה לנו בזה סדר. אני רוצה להודות לכל הצופים שעוקבים בקבוצה שלנו, יש לנו קבוצה חדשה גם, אלבי אסטרואידים ותרופות, לכל מי שמעוניין. קצת לדעת מעבר איפה משתמשים בתרופות מסוימות, תרופות מרשם בספורט ובפיתוח גוף. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הקבוצה, פתחנו גם עמוד אינסטגרם שאנחנו נעדכן בו באופן קבוע, LBS מקף תחתון קילוגרם, אתם מוזמנים לעקוב, אני באופן אישי מעדכן שם. תודה רבה שצפיתם, מייק, שיהיה לילה טוב ושיהיה לכולם שבת שלום ושבוע טוב.
1: לאללה מצטער.